0: Wir als Individuen haben überhaupt keine Chance, uns gegen diese Form von Datenmissbrauch zu wehren. Es sei denn, wir würden auf all diese Dienste verzichten. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Keiner von uns will quasi als digitaler Eremit offline abgetrennt von allen anderen Menschen leben. Das soll es nicht sein. Das Internet kann nicht vergessen. Das ist richtig, weil es
1: ist, sobald etwas im Internet gelandet ist, es ist es ganz leicht für jemand anderes, das runterzuladen und dann später irgendwo anders wieder hochzuladen.
0: Für uns alle gilt eigentlich, ja, updaten, updaten, updaten und Sicherheit auch tatsächlich leben und nicht irgendwie, ja, von Fall zu Fall einmal draufzuschauen und sie zu ignorieren, weil das ist etwas, was sich unterm Strich irgendwann rächen wird.
2: Mit jedem Posting, jeder Story, jeder Nachricht, mit jedem Klick hinterlassen wir Spuren im Netz. Manchmal bewusst und freiwillig, aber oft auch unbewusst und unbemerkt. Das spürt man, wenn man einmal einen Baby-Nahrungsspot bis zum Ende angeschaut hat und ab dann plötzlich jeden Tag Werbung für Baby-Zubehör bekommt. Oder es als Unternehmen plötzlich mit Hackern zu tun bekommt, die wichtige Daten verschlüsseln und freipressen wollen. Was passiert mit meinen Daten? Wo landen sie? Wie kann ich als Privatperson und Unternehmen die Kontrolle über meine Profile auf Social Media und meine Daten behalten? Genau darüber spreche ich heute mit Joe Pichlmeier, CEO des Cybersecurity-Unternehmens Icarus und Leo, Cybersecurity-Analyst bei A1. Ich bin Martina Steidl und freue mich auf eine spannende Folge. Hallo Joe, herzlich willkommen bei Connect Live, dem Podcast von A1. Hallo. Joe, du bist ja der Experte in Sachen Computerviren und Cyberattacken. Ich möchte mit dir gerne über Cyberattacken auf Unternehmen, auf Firmen sprechen. Die richtig großen Angriffe zum Beispiel, wie die im Vorjahr auf das IT-Unternehmen Kaseya. Deshalb mussten ja in Schweden über 800 Supermärkte schließen, weil die Kassen nicht mehr funktioniert haben. Wie ist sowas eigentlich möglich?
0: Ja, sowas ist genauso leicht möglich wie halt ein Unternehmen, das mein Primär- oder mein Endziel ist, anzugreifen. Das heißt, Softwarehersteller oder Cloud-Service- und Cloud-Diensteanbieter sind ja genauso wie alle anderen Unternehmen rechtlich dazu verpflichtet, bessere Maßnahmen zu ergreifen, aber letztlich heißt es das nicht, dass die nicht unangreifbar sind und für Angreifer macht es natürlich absolut Sinn, Unternehmen anzugreifen, wo sich die Angreifer direkt in die Supply Chain hacken können. Ja, man spricht in dem Fall einer sogenannten Supply Chain Attack. Das heißt, ich hacke einen Lieferanten oder ich hacke einen Dienstebereitsteller und kann damit quasi die Liste meiner Opfer wirklich multiplizieren, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, wo es sehr erfolgreiche Angriffe gegen diverse Softwareanbieter gegeben hat und dann gleich mit einem Angriff die Tür zu vielen tausenden weiteren Unternehmen geöffnet wurde.
2: Da geht es ja meistens dann um Erpressung, um viel Geld. Also du hast erwähnt, ein möglichst großer Schaden. Warum gerade diese IT-Firma? Wie suchen sich Hacker ihr Ziel?
0: Das ist ganz unterschiedlich. In den allermeisten Fällen ist es schlicht und einfach Zufall. Das heißt, Hacker scannen im Netz nach schwachstellen, hacker suchen nach der verfügbarkeit bestimmter dienste wo sie schwachstellen kennen das ist der allergängigste weg hacker verschicken e-mails da wird man zum kollateralschaden da ist man gar nicht das primärziel sondern wird quasi so beifangen in einem großen fischzug wenn man so möchte mitgefangen anders schaut die geschichte aus wenn man selbst primärziel ist primärziel wird man weil man für den angreifer etwa interessante daten geld wie wir jetzt bei den erfolgreichen angriffen die Spieleplattform, wo über 540 Millionen äquivalent in Kryptowährungen gestohlen wurden, aber auch, wenn es über meine Infrastrukturen möglich ist, ein viel lohnenderes oder lukrativeres oder sehr gut geschütztes Unternehmen anzugreifen. Etwa, wenn ich Lieferant eines großen Unternehmens bin, das sehr gut geschützt ist oder wenn mein Unternehmen eine besondere Vertrauensstellung beim eigentlichen Endziel genießt.
2: Du hast gesagt, Hacker suchen da richtig nach Schwachstellen. Was sind denn diese Schwachstellen?
0: Ja, Schwachstellen entstehen einfach beim Programmieren von Softwarelösungen. Je größer eine Softwarelösung, ein Softwarepaket ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwelche Schwachstellen gibt. Je mehr Dienste, je mehr Funktionalität so ein Programm oder so ein Dienst für uns bereitstellt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwo eine kleine Lücke verbirgt, die ein Angreifer dann mit viel Geschick für sich nutzen kann. Oder manchmal ist es viel einfacher, als man denkt, mit einem, mit einem einfachen Programmaufruf dann tatsächlich Zugriff auf das eigentliche Zielsystem erlangen kann, ohne dass er vielleicht so großartig lang und breit da wochenlang vorbereiten muss oder vielleicht User-Interaktion braucht, sondern schlicht und einfach diese Schwachstelle ausnutzen kann oder diese Hintertür ausnutzen kann, um aus der Ferne mit, mit, mit sehr geringem Aufwand direkt auf das System zuzugreifen.
2: Wie viele Leute sind denn bei einem solchen Hackerangriff in dieser Größenordnung beteiligt eigentlich? Und wie lange bereiten die sich auf sowas vor, auf so einen Angriff? Das passiert sicher nicht von heute auf morgen.
0: Auch das ist immer vom jeweiligen Angriff abhängig. Wenn es ein, ein, ein zielgerichteter Angriff ist, wo es darum geht, etwa ein Unternehmen auszuspähen, dann wird man sich dafür viel Zeit nehmen, weil alles, was schnell und unter Druck passiert, meistens Spuren hinterlässt oder auffällt. Das heißt, wenn meine Intention ist, sehr, sehr lange in dem Unternehmen, das ich ausspionieren möchte oder das ich letztlich angreifen möchte, unentdeckt mich bewegen kann, quasi meine Position in dem Unternehmen ausbauen kann, dann kann das bis zu einem Jahr dauern. Wir haben auch schon Angriffe gesehen, wo der Angreifer äh, schon über wesentlich länger als ein Jahr im Netz präsent war. Da bewegt er sich natürlich sehr vorsichtig, das Lateral Movement, so wird das bezeichnet, äh, ist, 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 ist wirklich über viele Wochen und Monate erstreckt und der Angreifer bemüht sich also wirklich sehr, hier nicht aufzufallen. Wenn es dem Angreifer darum geht, das Unternehmen direkt anzugreifen, etwa mit einer Ransom-Attacke, dann wird sich der Angreifer so lange still verhalten, bis er alle für seinen Angriff notwendigen Informationen hat. Das heißt, er wird versuchen, einmal alle Rechte in diesem Unternehmen, die er braucht, zu erschleichen oder zu erhacken. Er wird versuchen, herauszufinden, ob er das Backup unterbrechen kann oder wie er das Backup des Unternehmens auch mit verschlüsseln kann. Das heißt, er wird versuchen, ein Maximum an Schaden für das Unternehmen zu erreichen, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu erzielen. Und dann gibt es natürlich welche, die sind völlig unbedarft, die machen es vielleicht sogar zum ersten Mal oder oder denen ist alles egal. Ja, die wüten dann halt wieder Elefanten der Porzellankiste, die fallen dann im Regelfall auch sehr schnell auf. Nur wenn es ihnen natürlich gelingt, ihren Verschlüsselungstrojaner zu starten, dann kann es trotzdem bedeuten, dass man auf einigen Geräten dann einfach mit verschlüsselten Inhalten konfrontiert ist. Und wenn man dann kein Backup hat, dann wird es natürlich schwierig. Eine andere Option ist, dass man gar nicht von einem quasi jetzt, Einzeltäter, dass sich alles vor, selbst vorbereitet hat, angegriffen hat. Das passiert nämlich nur in den allerwenigsten Fällen. In den allermeisten Fällen nutzen Angreifer Services Dritter. Das heißt, Ransom as a Service zum Beispiel. Also ich kann mir alle Unterlagen oder alle, alle Informationen und Infrastrukturen, die ich brauche, um ein Unternehmen erfolgreich anzugreifen, im Netz mieten. Das ist recht praktisch, weil dazu muss ich weder programmieren können, noch muss ich eine Idee von Security haben, noch muss ich eine Idee vom Hacken haben. Ich kann mir das quasi bestellen. Klar muss ich es bezahlen und muss schauen, dass ich dann mit meinem Angriff quasi mein, mein Investment, meinen Aufwand wieder hereinkriege.
2: Du hast jetzt oft von dem Angreifer gesprochen. Ist das jetzt eher eine Einzelperson oder sind das dann doch ähm, größere Gruppen, die solche Attacken dann vorbereiten und auch durchführen?
0: Auch hier ist das äh, querbeet. Wir haben sowohl Profile, wo wir mit Einzeltätern zu tun haben, die dann auch als Einzeltäter ausgeforscht worden sind, Allerdings muss man davon ausgehen, dass Attacken, die wir als weiter qualifiziert oder fortgeschritten bezeichnen, immer von Teams ausgeführt werden. Das gilt für staatliche Akteure, die im Team arbeiten, genauso wie für Angriffe, die man dem Cybercrime-Feld um, äh, zuordnen kann, wo schlicht und einfach mehrere Akteure zu Werke gehen, was einfach damit zu tun hat, dass man Spezialisten aus unterschiedlichsten Bereichen zu so einem Angriff zusammenzieht, eine Gruppe formt, weil ein Einzelner dafür entweder zu lange brauchen würde oder diesen Angriff gar nicht durchführen könnte.
2: Wie gehen dann solche Angriffe in der Regel aus, wenn es um diese großen Erpressungsgeschichten geht? Wie teuer wird das für das Unternehmen und vor allem, wie lange dauert es eigentlich, bis dann wieder alles geregelt abläuft?
0: Ja, das ist das, was eigentlich wirklich teuer macht, nämlich das, wie lange dauert bis es wirklich wieder geregelt abläuft und das wissen auch die Angreifer. Also in den allermeisten Fällen ist es Unternehmen schon möglich, quasi wieder aus eigener Kraft auf die Beine zu kommen, aber das dauert sehr, sehr lang. Und die Angreifer wissen, dass quasi ihr stärkster Trumpf jener ist, dass der Betriebsausfall, die Betriebsunterbrechung, also die Zeit, wo das Unternehmen nicht produzieren kann oder nicht online sein kann oder kein Geld verdienen kann, das ist, was, was was den eigentlichen Schaden verursacht. Und die wissen ja ganz genau, dass etwa im, im, im industriellen Umfeld, im, Produk im Produktionsumfeld, die Summen, die sie fordern, meistens bei einem Zehntel des tatsächlichen Betriebsstillstandes und Ausfalls liegen. Und damit wird es schon sehr lukrativ für die Betroffenen, jetzt drüber nachzudenken, wir kommen halt nicht drum herum, da jetzt die geforderte Summe zu zahlen. Dafür können wir wesentlich schneller wieder on online gehen und wesentlich schneller wieder die Produktion aufnehmen. Nehmen. Was aber auch dann nicht heißt, dass die zur Tagesordnung übergehen können, sondern die sind dann also tatsächlich meistens damit beschäftigt, die Gesamtsystemintegrität ihres Unternehmens, ihrer ihrer Infrastrukturen wiederherzustellen und sowas kann mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger dauern und ist so oder so sehr, sehr teuer. Was man auch nicht übersehen darf ist dass man nie ausschließen kann, dass der Angreifer, der wohl seine, seine Erpressersumme oder seine geforderte Lösegeldsumme bekommen hat, die Daten, die er gestohlen hat, nicht noch zusätzlich weiterverwertet. Also das erleben wir immer wieder, dass auch Unternehmen, die bezahlt haben, dann letztlich auch darunter leiden, dass die Daten, die ihnen gestohlen wurden, im Darknet normal verkauft wurden oder mehrfach verkauft wurden, einfach weil der Angreifer sagt, okay, make money und der hat keinen persönlichen Bezug zu seinem Opfer. Dem stört es wenig, der spürt kein Leiden, der spürt keinen Schmerz, der spürt keine Überstunden, der macht einfach nur Geld.
2: Was mache ich jetzt, wenn mir das passiert, wenn ich die Nachricht bekomme, zum Beispiel meine Daten sind verschlüsselt, ich komme in kein System mehr rein. Was tun, wo soll ich mich melden?
0: Ja, wenn ich nicht selber über das Wissen und über die Fähigkeiten verfüge, mit so einer Situation umzugehen und das tun leider die allerwenigsten von uns, dann muss ich mir jemanden holen, der mir helfen kann. Wenn ich hier versuche auf eigene Faust und gut dünken oder auf Bauchgefühl basierend versuche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Schaden viel, viel schlimmer mache, sehr hoch. Wenn ich mit meinem Auto liegen bleibe und eine Panne habe, dann mache ich auch nicht mehr den Motorraum vorne auf und schaue nach, sondern ich rufe die, die wissen, wie es geht, nämlich den ÖMTC oder den ABÖ. Also ich hol die Profis und genau das Gleiche gilt, in so einem Fall. Wenn mir das an einem Wochenende passiert und ich die IT-Abteilung in meinem Unternehmen nicht erreiche, dann muss ich schauen, dass ich irgendeinen Kollegen, irgendeinen Chef erwische, weil das auch für das Unternehmen super kritisch ist. Also je schneller hier alle, die betroffen sind, informiert sind, umso besser ist es. Und dann gilt es einmal kühlen Kopf zu bewahren und einmal zu analysieren, Wer ist denn betroffen? In welchem Ausmaß sind wir betroffen? Äh, welche Optionen haben wir? Und bevor sie das nicht wissen, nehmen sie auch keinen Kontakt zu dem, zu dem Erpresser auf, weil die allermeisten Erpresser ihre Angriffe über Infrastrukturen von Dritten fahren. Und für die läuft der Zeiger ab dem Zeitpunkt, ab dem sie es erst einmal quasi mit dem Opfer Kontakt aufnehmen können und da gilt die Antwort des Opfers. Das heißt, solange das Opfer nicht antwortet, solange tickt die Uhr nicht, solange muss der Angreifer auch nicht dafür zahlen, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie antworten, hat er Kosten und deswegen macht der Druck genauso, weil er weiß, am Anfang ist die Verzweiflung am größten, da ist die Chance, dass sie einknicken und bereit sind zu zahlen, am höchsten ist und je länger die Zeit voranschreitet, umso mehr Optionen haben sie und umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem Geld kommt. Also wenn Sie mit ihm Kontakt aufnehmen, dann sollten Sie Ihre Optionen schon kennen.
2: Wie können sich Firmen jetzt am besten schützen? Also eine betroffene Firma wird sicher dann was unternehmen, dass das vielleicht nicht wieder vorkommt. Aber was ist jetzt so ein absolutes Must-Have als Unternehmen?
0: Ja, das muss man differenzierter betrachten, weil die Möglichkeiten, die etwa ein großes Unternehmen mit ausreichend Ressourcen und, und vielen sehr gut geschulten Mitarbeitern und, und Prozessen und sehr guter Infrastruktur ergreifen kann, sind natürlich andere als die, die die meisten mittelständischen oder kleinen Unternehmen ergreifen können. Die Großen wissen sich im Regelfall zu helfen. Manchmal brauchen sie den Anschub, dass es einmal weh tut, aber dann finden die im Regelfall schon so eine Lösung, wo man sagen kann, ja, da erreichen sie schon ein sehr gutes Maß an, an, an Sicherheit. Zum einen, weil es das Gesetz vorschreibt, zum anderen, weil sie es natürlich aus Eigeninteresse machen. Bei den mittelständischen und kleinen Unternehmen ist es schon viel schwieriger, da auf ein Leistungsequivalent zu kommen, dass sich große Unternehmen leisten können. Das ist die Schwierigkeit, weil auch kleinere und mittlere Unternehmen mit den gleichen Attacken konfrontiert sind. Und da macht es durchaus Sinn, wenn man nicht wirklich selbst Ressourcen aufbringen kann, um sich um dieses Thema zu kümmern, hier seinen Provider, seinen Dienstleister beauftragt, Uh, etwa die A1 bietet hier wirklich umfangreiche Lösungen an und diese in Anspruch nimmt, weil diesen hohen Spezialisierungsgrad in all diesen Bereichen, wo es Maßnahmen braucht, den kann man als KMU oder als mittelständisches Unternehmen im Regelfall weder finanzieren, noch aufbringen. Also da macht es wirklich Sinn, mit, mit, mit seinem Partnerunternehmen zu sprechen und, und diese Aufgabe gemeinsam mit einem Dienstleister dann zu erfüllen.
2: Was lädt den Hacker geradezu ein? Gibt es für dich Situationen, wo du von einem Unternehmen gebeten wirst, was für die Cybersecurity zu tun und du denkst dir, um Gottes Willen, ein Wunder, dass noch nichts passiert ist?
0: Ja, was natürlich sehr einfach und, und und in Wahrheit sehr schnell geändert werden kann, das ist, dass man seine Systeme aktuell hält. Ja, Für jeden von uns ist es ganz normal, dass er mit seinem Auto äh, einmal im Jahr zur Überprüfung fährt. Da denkt niemand drüber nach, obwohl es der Gesetzgeber sogar vorschreibt. Ja, und da wissen wir alle, warum wir das brauchen, weil wir nicht in ein Auto steigen wollen, dem wir nicht vertrauen können, weil vielleicht die Bremsen nicht funktionieren. Und das Gleiche gilt auch für unsere Infrastrukturen. Gleich, ob das auf unseren Handys, Tablets, Smartphones, auf unseren äh, PCs oder so, ist, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass die immer up-to-date sind, dass dort immer die aktuellsten Versionen laufen, wenn ich mich nicht darum kümmere, wer darf denn auf welche Daten zugreifen, es ist ja auch so zu Hause regle ich ja auch, wer bei mir rein darf und wer bei mir nicht rein darf. Das sind so grundlegende Dinge, wo wir sehr schnell sehen, okay, das, das ist also wirklich die offene Tür, die, die jeden Hacker quasi einlädt, wenn das nicht klar geregelt ist, also wenn alte Systeme, veraltete Systeme im Einsatz sind und wenn es keine klaren Benutzerrichtlinien gibt, wer wie auf welche Daten zugreifen darf.
2: Also die Aufforderung zum Update, nicht immer ignorieren oder auf später verschieben, sondern wirklich updaten.
0: Das ist das Um und Auf. Das ist für IT-Unternehmen eigentlich schon verpflichtend. Da gibt es wirklich keine Ausreden mehr. Das ist für Unternehmen im produzierenden Bereich im, oder im Bereich von Mess- und Regeltechnik, Steuerungstechnik, industriellem Umfeld natürlich schon viel, viel schwieriger, weil deren Anlagen ja nicht so einfach abgedatet werden können wie vielleicht etwa unser PC oder unser, unser Smartphone. Ähm, dort braucht es dann andere Maßnahmen, etwa dass man die Netze sehr klug segmentiert, dass man andere Richtlinien und Maßnahmen ergreift. Aber für uns alle gilt eigentlich, ja, updaten, updaten, updaten und äh, Sicherheit auch tatsächlich leben und nicht äh, irgendwie ja von Fall zu Fall einmal draufzuschauen und äh, sie zu ignorieren, weil das ist etwas, was sich unterm Strich irgendwann rächen wird.
2: Da sind wir dann auch schon beim Stichwort äh, für die letzte Frage. Datenmissbrauch, Daten sind das neue Gold, das hört man jetzt immer öfter. Ähm, das Sammeln von Daten, ja, äh, wie können sich denn Privatpersonen vor Datenmissbrauch schützen?
0: Das sind die Schattenseiten meines Jobs, dass ich immer die schlechten Nachrichten überbringen muss. Wir als Individuen haben überhaupt keine Chance, uns gegen diese Form von Datenmissbrauch zu wehren, es sei denn, wir würden auf all diese Dienste verzichten. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Keiner von uns will quasi als digitaler Eremit äh, offline abgetrennt von allen anderen Menschenleben. Das soll es nicht sein. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es immer herausfordernder, immer komplexer wird, selbst für Menschen, die sehr vorsichtig sind, für Menschen, die viel Wert auf ihre Privatsphäre legen, nachvollziehen zu können, wo sie den Daten verlieren, wenn man das so bezeichnen möchte, oder wo sie den Daten abliefern. Das fängt etwa bei unseren Smartphones an, wo selbst Forscher und Universitäten nicht genau sagen können, was denn unser Smartphone ohne unser Wissen an den Betreiber oder an den Hersteller kommuniziert. Da kann man nur mutmaßen und vermuten. Mit jedem Dienst, den wir nutzen, mit jeder App, die wir installieren, stimmen wir im Regelfall auch zu, dass unsere Daten verwendet werden können. Uns muss bewusst sein, dass wir das Produkt sind. Alles, was gratis ist, bezahlen wir mit unseren Daten und das verdrängen wir gern, weil es dann angenehm ist, dass wir wirklich viele tolle Services, tolle Apps, tolle Produkte nutzen können, ohne dass wir dafür zahlen müssen oder nur sehr wenig dafür zahlen. Das ist etwas, was, was einfach im Bewusstsein der meisten Menschen nicht verankert ist und selbst wenn es verankert ist, dann ist der Mensch schlicht und einfach damit überfordert zu verstehen, welche Möglichkeiten diverse Diensteanbieter haben, um an, an Datenpunkte zu kommen und das ist sicher ein großes Problem, nicht nur für uns als Einzelne, sondern auch für uns als Gesellschaft, ja? nämlich der Basisdeal des Netz: du gibst mir deine Daten, führt dazu, dass die allermeisten Apps und allermeisten Dienste darauf optimiert sind, sehr, sehr viele Datenpunkte von ihren Nutzern, von ihren Anwendern zu bekommen und von sehr, sehr vielen Datenpunkten sprechen wir wirklich von, von Millionen Datenpunkten und wenn man diese Datenpunkte miteinander vermischen kann, wenn man Algorithmen damit füttern kann, wenn man sogenannte Predictive Maintenance, also vorhersehende Algorithmen, wie es so schön heißt, damit füttern kann, dann ist es den unterschiedlichsten Anbietern sehr rasch möglich, auch nur sehr fragmentierte Bilder von uns zu vervollständigen. Wenn ich in Schulen gehe und mich Kinder fragen wo muss ich denn da aufpassen oder, oder warum weiß denn Google alles über mich? Ich bin doch vorsichtig und erzählt Google gar nicht alles über mich. Dann erzähle ihm eine Geschichte und sag: wenn du einen Freund besuchst, der gerade ein Puzzle baut und das noch gar nicht fertig ist, reichen dir die wenigen Puzzlesteine, die du siehst, dass du schon erkennst, um welches Bild handelt es sich? Und genauso ist es bei Google und allen den anderen Großen. Ihnen reichen im Regelfall nur wenige puzzle um sich ein, ein komplettes Bild von dir machen zu können, weil sie den Rest, den Rest einfach durch Vergleiche und vorhersehende Berechnungen quasi ausrechnen können. Und das macht uns eigentlich, ja, Gläsern ist, glaube ich, schon intransparent. Das macht uns mehr als Gläsern.
2: Kannst du nachts gut schlafen, wenn du online was bestellt hast?
0: Absolut. Warum kann ich gut schlafen, wenn ich online was bestellt habe? Weil ich ein Mindestmaß an Vorsicht walten lasse, weil ich meine Systeme up-to-date halte, weil ich das tue, was dem Stand der Technik entspricht und sollte ich hier quasi Opfer eines Angriffs werden, bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass mir dann vom jeweiligen Dienstebetreiber äh, der Schaden sehr schnell wieder ersetzt wird, sei es beim Online-Banking, sei es, wenn ich äh, auf einer Online-Plattform bestelle, da schlafe ich wirklich entspannt.
2: Da sind wir jetzt auch schon viel entspannter, nach diesen Abschlussworten von dir, Joe. Vielen, vielen Dank für das interessante
0: Gespräch. Dankeschön. Sehr, sehr gern.
2: Ist ein Profil auf Social Media wirklich so einfach zu hacken? Wie viel von unseren Daten sollen wir preisgeben? Einmal im Netz, immer im Netz? Sind unsere Spuren im Internet wirklich unauslöschbar? Das wird uns jetzt mein nächster Gast, Cybersecurity Analyst bei A1, Leo, beantworten. Hallo Leo, willkommen bei unserem Podcast von A1 bei Connect Live.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Leo, du bist Cybersecurity Analyst bei A1. Was machst du genau? Bist du vom Beruf Hacker?
1: Was wir in der Cybersecurity machen, ist, ähm, wir jagen Hacker, beziehungsweise wir versuchen, Hacker aus dem Unternehmen fernzuhalten. Und wie macht man das am besten? Naja, indem man weiß, wie man hackt oder wie ein Hacker vorgehen würde. Und mit dem Wissen kann man halt ähm, gegen die Bösewichte vorgehen.
2: Wir reden ja heute über die Spuren im Netz und du bist ja auch ein Profi, was Daten im Netz betrifft. Du hast hoffentlich oder du hast bestimmt eine Antwort auf meine nächste Frage. Wenn ich im Netz etwas gesucht habe, einen Suchbegriff eingegeben habe, ob das jetzt Schuhe sind, ein Tennisschläger oder eine Couch, warum bekomme ich dann überall sofort Werbung oder Infos zu meinem Suchbegriff angezeigt? Wie funktioniert das? Woher wissen das die Unternehmen, die dann alle reagieren.
1: Also die Position von dem Suchmaschinenanbieter ist ist total gut, weil der kann ganz viele Sachen über dich lernen, nämlich alles, was du gesucht hast. Das sind die Dinge, die dich interessieren. Und wenn man jetzt ein Anbieter ist von irgendetwas, das man verkaufen möchte, dann geht man hin äh, zu dem Suchmaschinenanbieter und bezahlt den für, für die Informationen. Die sind nämlich tatsächlich das, was so viel wert ist, die Informationen. Man sagt ja zum Teil, das ist das neue Gold oder neue Öl oder was auch sonst immer.
2: Die meisten, die persönlichen Daten, die geben wir ja vollkommen freiwillig preis in den sozialen Netzwerken. Schauen wir uns vielleicht bitte Social Media ein bisschen genauer an, also Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und so weiter. Was passiert hier mit unseren Daten, mit den Bildern, die wir posten, mit Likes?
1: Ähm, ganz genau dasselbe Spiel. Es sind nur einfach andere Spieler da drinnen, die konkurrieren miteinander, Suchmaschinen und verschiedene Social Media. Aber wenn wir irgendwas liken, dann heißt das, hey, das ist eine Sache, die mich interessiert. Oder wenn ich in irgendeiner Gruppe zu irgendwas, irgendetwas poste oder irgendetwas mit irgendwelchen Tags versehe, Hashtags oder so, dann kann, äh, wer auch immer diesen Service betreibt, ganz, ganz viel über mich lernen und entsprechende Werbung schalten.
2: Nehmen wir jetzt an, ich finde Fotos oder Videos von mir im Netz, die ich nicht selbst Dort postiert habe. Wie schaffe ich es, sie wieder zu löschen? Geht das überhaupt oder ist das so einmal im Netz, immer im Netz?
1: Das ist tatsächlich ganz schwierig und grundsätzlich ist es genauso. Wenn es einmal im Netz ist, ist es immer im Netz. Jedenfalls dann, wenn es ganz besonders wichtig, aber wertvoll ist oder interessant ist für die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal. Man hat mir mal gesagt, das Internet kann nicht vergessen das ist richtig, weil es ist, sobald etwas im Internet gelandet ist, es ist es ganz leicht für jemand anderes, ähm, das runterzuladen und dann später irgendwo anders wieder hochzuladen. Und wenn sich sowas weit genug verbreitet hat, ist es einfach unmöglich, sämtliche Kopien davon zu finden. Wenn es jetzt aber so ist, dass jemand Einzelnes ähm, irgendwo Bilder gepostet hat und das irgendein eine Art moderiertes Forum ist, wie zum Beispiel irgendein soziales Netzwerk, dann so, Ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber meines Wissens ähm, ist der Anbieter verpflichtet, die Sachen runterzunehmen, wenn man so einen Takedown-Request, heißt das, macht. Aber das heißt nicht, dass der, der das ursprünglich aufgestellt hat, die nicht mehr auf seinem eigenen Computer irgendwo hat und das später wieder wohin tun könnte. Das ist wirklich ganz schwierig.
2: Was redst du jetzt generell? Wie sollte man denn mit seinen Daten im Internet umgehen? Was ist unbedenklich oder wo wird es gefährlich?
1: Ähm, grundsätzlich nicht hergeben, weil das geht ja niemandem was an. Diese Informationen sind für andere Leute wertvoll und die gehören aber eigentlich mir. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, würde ich mich und tue ich auch nicht äh, mich irgendwo äh, registrieren, weil ich gebe halt echt nur halt Unternehmen äh, Informationen, die für sie wertvoll sind und mir nichts bringen. Das heißt, wenn man sich mal schnell irgendwo registrieren muss, um an irgendeinen Service zu kommen, es gibt E-Mail-Anbieter, es gibt e die einem eine E-Mail-Adresse geben, die nur kurz gilt, mit der man sich dann registrieren kann.
2: Wie kann man sich denn sonst noch schützen, sei es jetzt als Privatperson oder auch als Unternehmen, um nicht gehackt zu werden?
1: Es ist schwierig. Man muss halt wirklich einfach auf seine Sachen aufpassen. Als erstes von wegen, hier benutzt sichere Passwörter. Sichere Passwörter sind in erster Linie lang. Das mit den ganzen Sonderzeichen und so weiter das ist nicht so wichtig. Sie müssen nur lang sein. Das kann man sich ganz einfach mathematisch ausrechnen. Es ist zu empfehlen, nicht für unterschiedliche Dienste dieselben Passwörter zu verwenden. Das ist wirklich gefährlich, weil sobald ein Dienst gehackt wird und dort dann die Passwörter zum Vorschein kommen, dann könnte man ja dieselben Passwörter auf anderen Diensten verwenden, die jemand auch noch verwendet. Und wenn es dann wirklich jemand auf einen abgesehen hat, das, das nennt man Social Engineering, weil man versucht, doch irgendwie ähm, nicht fragen und so, hey, ich brauche mal schnell dein Telefon, um äh, irgendwen anzurufen und halt davor äh, aus Atem daherkommt, um sehr überzeugend zu wirken. Fast jeder Mensch stimmt dem zu. Das ist Das ist wirklich eine Wissenschaft.
2: Was bedeutet Social Engineering für Unternehmen, für Firmen?
1: Ähm, naja, eine Firma zu hacken äh, wäre doch viel leichter von innen, weil wenn man schon mal in einem Gebäude drinnen ist, äh, findet man sicher irgendwo irgendeine Ethernetbuchse, wo man was anstecken kann oder irgendein Computer, der nicht gesperrt ist. Und das heißt, man müsste mal reinkommen und das funktioniert am besten einfach so, indem man sich eine schöne Geschichte ausdenkt, wieso man denn ganz dringend da rein muss, weil man von irgendeiner Firma ist, weil man irgendetwas liefern muss oder sonst was, geht zum Empfang, fragt dort ganz lieb, ob man aus diesem und jenem Grund denn rein darf und dann hat man am besten sich eine gute Geschichte ausgedacht. Und Das funktioniert auch sehr gut, wenn man Leute unter Druck setzt, hey, das muss jetzt passieren, da muss jetzt eine Entscheidung fallen, das ist wichtig, dann kommt man überraschend oft rein. Ich habe sehr viele Geschichten gehört und gelesen.
2: Dann sage ich vielen, vielen Dank, Leo, für das interessante Gespräch und all dein Insiderwissen.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Die Spuren zu Connect Live, dem Podcast von A1, die findet ihr übrigens auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Falls ihr Feedback, Fragen oder Wünsche habt, schreibt an podcast.a1.net. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.